0: Hola, hola, mi despeinada bienvenida a este nuevo episodio. Yo soy Sandra, tu guía de viaje en este podcast. Si estás buscando vivir la vida que mereces sin dejar que el ruido exterior te afecte, entonces has llegado al lugar adecuado. Aquí hablaremos sobre cómo desarrollar nuestra autoestima, crear contenido alineado con nuestro estilo de vida, cuidar nuestra energía, nuestro bienestar y muchísimo más. Pero el día de hoy exactamente voy a estar charlando con una ex alumna del laboratorio de ideas que me me hace mucha ilusión tenerla acá y es mi querida Graciela Vargas Landriel, quien es contadora de emprendedores y su misión es ayudar a la mayor cantidad de mujeres posible a amigarse con sus números para que más mujeres podamos estar hablando de dinero. Así que bueno... Acá vamos a, a estar en este episodio teniendo una charla sumamente inspiradora y vamos a estar hablando de cómo ha sido la experiencia de Graciela dentro del laboratorio, cómo ha podido superar sus creencias limitantes a raíz de este proceso de transformación personal que vivimos dentro, cómo es su proceso creativo y cómo se ha sentido ella, porque obviamente vamos a hablar de número, en cuanto a la inversión que ha hecho con el programa. No solamente de dinero sino de tiempo y cómo todo eso lo ha valorado para obtener los resultados que ha obtenido con el programa. También vamos a hablar un poco de su expertise, de su misión y del impacto que está causando en miles de mujeres, que es genial, porque de verdad que necesitas escuchar esto. Pero más allá de esto, yo traje a Graciela acá porque creo que es la fiel demostración, el fiel ejemplo que rompe con uno de los mayores mitos que tenemos sobre las redes sociales y de los negocios digitales, que es que tienes que tener, oh, de seguidores para poder generar dinero para poder estar generando un impacto o para empezar a a crear No saben cuántas personas y sobre todo cuántas mujeres veo con un potencial extraordinario y que no empiezan en el mundo digital porque piensan que se puede ver de cierta manera o porque piensan que tienen que tener ciertas cosas o cierta experiencia. Eh, inclusive ni hablar del tema de crear contenido porque, bueno, el tema del que dirán, el tema de la exposición, el tema de no tener la mejor cámara, el mejor estudio el, o sea un montón de limitaciones que solo están en nuestra mente y que muchas veces eh, nos limitan obviamente a poder crear desde un lugar de disfrute yo también estuve ahí pero poco a poco y con el tiempo me fui liberando de esos mitos y de, esa cre, de esas creencias porque yo quería experimentar y quería empezar a probar y yo recuerdo que desde el día 1 que empecé en redes sociales ya yo había tenido tres ventas y no tenía más de 50 seguidores eh, porque sé que se puede generar dinero, se puede generar ingresos y, y se necesita mucho menos, se necesita mucho menos de lo que parece. Inclusive para crear contenido, para expresarnos, para comunicarnos siempre y cuando tengas los cimientos correctos y acá es donde falla la mayoría y eso Cimiento. Una vez que lo tengas y los domines, se trata más bien de cómo implementar un pensamiento estratégico 100% alineado a nosotras. Desde un lugar de calma, desde un lugar de disfrute, porque si no disfrutamos lo que hacemos, no tiene el impacto que realmente buscamos. Cuando disfrutamos de lo que hacemos en toda nuestra vida y esto aplica para todo, podemos lograr esas metas de manera más eficiente y efectiva y hacer que muchas más personas puedan conectarse con nosotras y ahí es cuando podemos decir que traspasamos la pantalla. Yo vengo creando hace ya cinco años y y es maravilloso cuando puedes conectar desde un lugar más auténtico, más profundo, alineado 100% a ti y que tú te sientas tan cómoda con eso que estás brindando, donde te sientes alineada contigo, donde todo lo que nace sabes que tiene un propósito, sabes que tiene un impacto mayor, un porqué que trasciende y que lo que ofreces al mundo es enorme y sobre todo aprovechando el enorme poder que tienen las redes sociales para tener ese impacto mucho mayor y llegar a muchísimas más personas y en esta edición del Laboratorio de Ideas le vamos a abrir solamente en esta época del año, es un momento sumamente es especial para mí, porque es un momento también donde, eh, por lo menos acá en el hemisferio sur, viene, está empezando el otoño, invierno, entonces es un momento como para estar bien adentro, para reflexionar, para, yo le digo como para estar en ese proceso de invernación creativo, donde podemos eh, fluir al mismo ritmo que va la naturaleza, que va el mundo, donde podemos ir hacia adentro, donde podamos empezar a crear desde un lugar más genuino y eso me pone sumamente feliz porque saber que muchas personas ya están resonando con esta propuesta de que te puedo ayudar a impactar muchísimo a crear desde ese lugar de disfrute, desde la calma donde yo mismo creo todo lo que hago y sin esa ansiedad y ese estrés y ese, ese ruido exterior y tantos estrés que genera eh, estar creando contenido y obviamente de entregar todas esas cosas maravillosas que uno hace al mundo, sé que puede ser bastante aterrador, entonces la invitación acá desde el laboratorio de ideas es este espacio donde tú te sientas tan, 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 tan tú misma que... Eso haga que tú, ese magnetismo que tú tienes pueda traspasar, conectar y obviamente el, uno de los fines últimos, porque no todo se trata de dinero, pero obviamente si tenemos un negocio digital y utilizamos las redes sociales estratégicamente es porque nosotros queremos que todas estas herramientas nos ayuden a vender. Y por eso me ponemos feliz traer a Graciela a este espacio porque ella comparte parte de esa gran misión que el fin último no solamente sea de crear y generar una vida con propósito, intencionada, con mucha presencia y que desde nuestros negocios podamos ver a más mujeres teniendo cada vez más impacto y que podamos obviamente desde ese lugar generar mucho más dinero poder vivir de lo que nos apasiona poder ver a más mujeres teniendo dinero en sus manos hablando de dinero eh, porque el, el dinero obviamente es una herramienta es un recurso que nos permite poder cumplir muchísimos sueños y quiero ver queremos con Grace ver muchas más mujeres hablando de este dinero de dinero sintiéndose cómodas eh, en, en, hablando de ello y entonces claro obviamente Grace es esa clave acá porque comparte conmigo parte de esa misión de seguir creando estos puentes para que más mujeres podamos estar hablando de dinero y por eso me encanta traerla acá por el impacto que ella misma está eh, teniendo y por la cantidad de mujeres que está transformando e inspirando al, al, al pie del episodio les voy a estar compartiendo todos los contactos de, de Grace por si necesitan una persona que les ayude a amigarse con los números y hablen de dinero y sobre todo de cambiar esa mentalidad un poco más estratégica lo voy a dejar acá todos los links y también les voy a dejar todo el link de la información del programa grupal El Laboratorio de Ideas, que está ya en fase de lanzamiento. Empezamos clases ahora en mayo. Y es un programa, El Laboratorio de Ideas, es un programa... Experiencial que se nutre desde la práctica creativa que creamos en comunidad. Es este lugar que creé para que podamos brillar, para que puedas experimentar, jugar, divertirte, mientras creas contenido, eh, pero un contenido realmente creativo, un contenido eh, alineado a ti, a tu estilo de vida, un contenido estratégico donde desarrollas el pensamiento creativo y aprendes a tener... Eh, a tu cliente, a tu audiencia en el centro para que le puedas crear a través de insights que van de la mano y en base a tu arquetipo de marca y demás estrategias que vemos dentro del laboratorio para que puedas crear en compañía de otras mujeres sumamente creativas como tú y que quieren realmente llegar a ese objetivo de poder trascender la pantalla obviamente eh, guiadas de mi mano en todo momento recibiendo feedback para pulir sus ideas con dosis extras de motivación y mucha disciplina para alcanzar nuestros objetivos y puedas descubrir el potencial enorme de todo lo que puedas crear, voy a compartir 100% contigo mi propia metodología para que pases menos tiempo creando contenido, cuidando y aprovechando nuestra energía, que eso es fundamental y no, no crear desde un lugar de, de desgaste porque no sale nada bueno de eso, para que pa cada una de ustedes pueda crear sus propios hábitos y procesos de creación y eso para mí es fundamental que no tengan que depender siempre de una persona que les esté diciendo algo, hace esto, hace lo otro o el baile de tendencia del momento, no que ustedes tengan sus propios hábitos y creen y armen su propio proceso de creación. Si eres una mamá emprendedora, ¿cómo lo vas a hacer? Incluyendo a tus hijos en el proceso. Si eres una mamá eh, gatuna, perruna, si sos una mujer con muchas actividades. O sea, todo... Todo está alineado y está pensado para que lo puedas adaptar así como un traje a, ma a medida porque la creatividad nace en base a cada una de nosotros, de lo que tenemos adentro de nuestros propios procesos y no podemos adaptar procesos de otros a nuestra rutina. Y de esta forma vamos a poder darle a todo lo que crees, sobre todo al contenido, una vida mucho más larga, útil y que conecte mejor con, la, con tu audiencia sin estar creando más y más trabajo y pasar horas y horas horas interminables creando. Entonces, bueno, en esta charla con Graciela ha sido súper inspiradora, súper motivadora. Es una charla donde hablamos mucho de la disciplina y donde hablamos también de que las mujeres de negocio tenemos que tener este tipo de conversaciones porque estas historias, como la de Grace, son un motor increíble que nos inyectan muchísimo para poder seguir nosotras inspirándonos, creciendo y teniendo estas conversaciones con otras mujeres. Eh, sobre todo hablamos mucho de la historia, de nuestra historia y de cómo eh, la historia es algo que, que a mí me gusta enseñar muchísimo a, a, en, en el programa, sobre todo porque trabajamos desde ese lugar. Trabajamos de cómo honrar y aceptar nuestra historia y sacar esos fragmentos de, de aprendizaje, de bagaje profesional y humano para poder crear desde ese lugar, porque... Una vez que nosotras escribimos nuestra historia con nuestra propia... desde nuestra propia lupa de, con nuestros propios colores, con nuestras propias ideas y cada vez que vamos creando nuestra historia, esa historia la vamos honrando, la vamos adornando la vamos viendo de manera totalmente diferente y es hermoso poder recorrer el camino desde un lugar que nos diferencie porque la historia es lo que realmente es tuyo, es único y es lo que siempre te va a diferenciar por más que haya miles de personas haciendo exactamente lo mismo que tú y eso ayuda muchísimo a inspirar y a conectar a otras personas que a las cuales tú le vas a estar contando estas historias. Entonces, contar nuestra historia es lo que nos permite reconocer que estamos creando un mundo que estamos creando un negocio, que estamos creando contenido con todo lo que tenemos para crear que nace desde nuestro ser, con un propósito alineado y que podemos estar moviendo un montón de cosas y que podemos estar haciendo y creando un lugar mágico y un universo en torno a ello y eso sucede solo cuando nos damos el permiso de dejar de ser esa emprendedora frustrada y pasamos a ser una emprendedora más estratégica, más creativa y empezamos a tener una, una mentalidad más alineada a que nuestra creatividad pueda fluir y que la podamos esparcir en todas las áreas de nuestra vida. Porque yo soy fiel creyente de que todas podemos tener una vida más creativa y acá Grace te va a contar como ella pensaba que no era una persona para nada creativa. Yo sé que en los últimos años el panorama a nivel de la creación de contenido y a nivel de la creación como tal, de todo lo que nosotros creamos, propuestas, servicios y demás y la alineación que tenemos de nuestro estilo de vida y de las cosas que hacemos que queremos entregar al mundo ha cambiado muchísimo y por eso es importante tener las herramientas de base que no importa la tormenta que se presente fuera y tú puedas manejarla porque tienes los cimientos sólidos tienes la, la capacidad para poder crear tus propios procesos tus propios hábitos tu propio proceso creativo no solamente para crear contenido para tus servicios para un montón de cosas porque esto se puede tra trasladar a todas las áreas de tu vida. Y por eso traigo a Graciela, porque es este ejemplo maravilloso y hermosísimo de ver cómo ella ha podido utilizar todas las herramientas bases que aprendió dentro del laboratorio para poder expandirse, para poder ahorrar tiempo, para poder hacer de todo su uso y su capacidad de creación y tener un impacto con todas estas herramientas, cuando, cuando ella logró ponerlas a su servicio, las dominó y sobre todo las practicó y fue disciplinada en el tiempo en seguir perfeccionando todas estas herramientas ahí es cuando eso te expande y te ayuda a salir de esa cajita y crear un mundo maravilloso en torno a todo lo que quieres comunicar de tu negocio, de tu vida y estar sumamente alineada y relajada con lo que estás creando porque sabes que tienes los cimientos fuertes y las bases para poder tener y llegar a más personas y ahí es cuando la magia realmente sucede. Así que bueno, sin más preámbulos, les dejo esta conversación maravillosa que tuvimos con mi querida y hermosa Graciela Vargas Landriel. En la descripción del episodio te dejo el link para que veas toda la información del laboratorio de ideas. Arrancamos clase en mayo, es la única edición del año, así que son cupos sumamente limitados porque me centro en tra que trabajemos bien, bien, bien con cada una de las personas que se inscriban al laboratorio. No te pierdas esta oportunidad increíble de poder realmente llegar a ese lugar que quieres llegar utilizando el maravilloso poder de las redes sociales, creando desde la calma y el disfrute. No olvides reservar tu lugar ya que estamos en preventa por pocos días. Bueno, bienvenida querida Graciela Vargas Landriel A el diario de una despeinada Es un honor para mí tenerte acá Recibirte en este lugar tan ameno, hermoso eh, Que puedas estar acá con nosotras el día de hoy Contándonos tu experiencia y hablando un poquito de vos Y de lo que haces con tu negocio Así que bueno, no te voy a presentar Para que vos te presentes directamente Porque ya hablé un poquito de vos en la intro Así que nada, me gustaría que la gente que nos esté escuchando te pueda conocer un poco más uh, en, en viva voz. Así que nada, bienvenida a este espacio.
1: Hola San, hola a todos. Bueno, antes que nada, muchas, muchas gracias por la invitación. Eh, por ahí cuesta, en esto cuando nos dicen, bueno, presentate, a ver quién sos, qué haces... Eh, se hace un poco difícil y, y siempre caemos en esto de etiquetarnos con títulos, ¿no? Entonces, si quieren saber mi título, la realidad es que soy contadora, de profesión contadora, pero ¿quién soy? ¿Quién soy? Digo, soy una persona muy... Y creo que esto lo charlamos en el Ladies que en Capilla del Monte, digo, soy una persona muy perseverante, muy, muy, muy estructurada, muy organizada, muy testaruda... Eh, bueno, podría decir un, un montón de, de cosas, eh, cualidades y defectos que son los que me trajeron hoy acá. A, a ser la persona que hoy estoy siendo y que en ese estoy siendo, mi propósito es poder acompañar a mujeres a que puedan tener claridad en sus finanzas, que puedan organizarse, ordenarse, para ser independientemente... Eh, bueno, y ahí ya se me ya mezclaron las palabras, pero es esto de, de poder dar un poco de claridad, ¿no? Para que sean... Que tengamos plata, plata, plata. Exactamente, plata, mucha, mucha plata. Que, que tengan independencia económica. Eso es lo que quería decir, que tengan dinero, que puedan hablar de dinero. Y mi idea es poder bajárselos de una manera simple, clara, para entenderlos y que no le tengan miedo, que vayan a por todo... Porque podemos, podemos tener dinero, podemos ser independientes y, y bueno, a por ello.
0: Porque nuestros sueños requieren, necesitan tener dinero y hablar de eso. Y bueno, gracias a Graciela que yo he sido parte. Nosotros acá vamos a hacer un paréntesis. Graciela es amiga de la casa, somos amigas, nos conocimos por las redes. Y eh, yo he sido su alumna, clienta y viceversa, alumna, clienta. Ya tenemos un mix de todo lo que hemos hecho juntas. Eh, nos falta solo hacer una asociación de algún, algo que bueno por ahí capaz de, este, nos surja algo este año o más adelante de uh -huh. hacer algo juntas eh, más allá de que tenemos el Aster eh, Emprendedor, el Aster Para Conectar, en realidad, uh -huh. eh, ya es la segunda edición que la hacemos, y este año vamos por la tercera edición, que es un encuentro eh, para celebrar la vida eh, a fin de año y celebrar todos los logros de... o los logros y los no... los no logros por, por decirlo de sí, alguna, también. pero que también nos enseñan, y lo hacemos en la, en la ciudad de Rosario, en Argentina, así que como que tenemos muchas cosas en común, y por eso eh, Grace la traigo hoy acá, porque bueno, es el ejemplo de que podemos crear alianzas, crear amistades, eh, trabajar con personas que nos impulsen, nos motiven a, a siempre estar dando lo mejor de nosotros mismos y cuando no brillamos tanto, también tener a alguien que nos apoye, que esté ahí eh, dándonos una palmadita y reconociendo que todas esas partes de nosotras, este, este gran ¿Quién soy? como decía Grace que somos un montón de cosas y que podemos seguir siéndolo, pero que para hacer todo lo que queremos ser, Necesitamos dinero y gracias a Grace yo puedo hablar de, en voz alta de sueños, de dinero, de, de cosas que muchas veces eh, no quise hablar o no, no me sentía con propiedad de hacerlo y eso para mí es, es sumamente importante poder hoy estar acá hablando de nuestras experiencias. Eh, eh, en nuestros negocios y sobre todo en nuestras experiencias de el, el backstage no el detrás de escena que muchas veces es más enriquecedor de todo lo que se ve porque en redes y en, en, en lo digital se ve un 5% de todo lo que sucede detrás de un negocio digital y creo que desde ese lugar grace es una persona que nos puede aportar muchísimo pero el día de hoy estamos acá más puntualmente. La traigo a Grace para que nos cuente un poquito de su experiencia en el laboratorio de ideas, que es mi programa grupal de creatividad para que puedas crear contenido con estrategia, pero desde un lugar alineado a ese estilo de vida que nosotros queremos vivir y que para alinear ese estilo de vida y para crear y hacer todo lo que queramos comunicar en lo digital, necesitamos que eso esté conectado con nuestro plan financiero con nuestras metas financieras con nuestros objetivos y que no sea algo aislado que muchas veces estamos detrás del baile de moda de tendencia y demás y no sabemos ni siquiera por qué estamos haciendo eso ni cuál es el objetivo de venta el por qué estamos haciendo ese videito y eso creo que es crucial que podamos eh, saberlo y que podamos entender que todo es un paso consecutivo de otro pero que viene desde una misión más grande ¿Cómo es ¿Cómo es el, la creación de contenido dentro de Graciela Vargas Landriel? ¿Cómo es ese proceso? Eh, sin hablar de laboratorio, o sea, ¿cómo era tu proceso antes? ¿Cómo tú lo venías haciendo? Cuéntanos tu experiencia, las cosas que por ahí te, te, te decías, hoy oh, esto me cuesta más, o oh, esto no lo entiendo. O sea, cuéntanos un poco más de esa experiencia para entrar en contexto.
1: Bien. Eh, bueno, en esto que vos decías antes, de, hemos compartido muchos espacios juntos y nos hemos apoyado, fue ahí cuando nosotras hemos charlado, más allá de que somos amigas y de que somos clientas mutuas, cuando nació el laboratorio, eh, esta pregunta que surgió en un audio eterno, que nosotros nos mandamos muchísimos audios a diario, de decir, Sam, el laboratorio es para mí, entonces sin hablar del laboratorio voy a hablar cómo era la creación del contenido antes del laboratorio. Eh, yo soy, como dije antes, muy estructurada, pero soy muy ordenadita, muy organizada con, con todo lo que es financiero, con lo que es los números, con la parte dura de mi negocio. Y como que la parte blanda me, me cuesta un montón, y una cosa que yo siempre decía, y Sam venía acá a retarme todo el tiempo, yo decía, <risa> yo no soy creativa. Yo no soy creativa, a mí eso no me sale, y ella no reta, me retaba, y me decía, no es que no sostenés que ejercitarlo, me dice, lo podés hacer. Pero bueno, yo cerrada en mi cajita cuadradita, cuadrada perfecta, sí, yo no soy creativa, <risa> no puedo crear. Entonces, cuando en esto de generar contenido para publicar en redes, mi, mi, mi inicio por allá en el 2020, mayo del 2020, era: ay, tengo que publicar en redes y salía un posteo. Ay, tengo que ay, hoy tengo que publicar para no desaparecer, para empezar a estar presente en redes. Entonces, sin tener claro qué iba a publicar, veía qué me surgía, qué si se me caía, si se me caía con casualidad alguna idea y ahí salía la la pública una iluminación <risa> claro del <risa> <El> universo, universo. <risa> <Iluminación>. mándame algo <risa> y ahí salió el posteo y así estuve durante eh, todo, eh, todo el 2020 hasta abril más o menos del 2021 en abril 2021 se suma mi equipo de trabajo Luz de que es quien me ayuda porque bueno acá, como decíamos, la parte eh, estructurada y dura, todo bien, pero en esto de ser creativa y escribir mis textos, y yo sentía que, era, eh, que caía mucho en la repetición, en ser redundante, o, o que a lo mejor me enredaba en lo que quería decir, y tenía mucho tecnicismo en mi vocabulario, y que por ahí a la gente eso, chao, la, la espantaba, entonces... Bueno, a raíz de tener que trabajar con ella y, y prepararle todas las cosas para decir, bueno, yo quiero comunicar esto, ahí fue donde empecé a organizarme por semana. Bien. Entonces, mi, mi, mi programación era semanal. Me sentaba todos los domingos religiosamente y decía, ay, ¿qué tengo que hacer esta semana? Ay, pero nunca lo asocié a mi plan financiero, que mi plan financiero estaba súper armadito y bien claro, y tenía muy, muy, muy presente cuál era mi objetivo de venta, a qué número tenía que llegar, pero como que me costaba unir ambas partes, era por un lado el contenido, ah porque tenía que estar en redes, y por el otro lado mi plan financiero, que sí, bueno, esto tengo que vender, eh, pero me lo me costaba un montón esto, de unirlo. Después estuve varios meses planificando así semanalmente, hasta que dije, bueno, ya adquirí este hábito de todas las semanas, voy a ir un pasito más y voy a empezar a hacerlo quincenalmente. Entonces decir, bueno, abrite un poco más, salí de tu cajita, o amplíale el, el, el metro cuadrado. Hace una ventanita. Una ventanita y estirate un poquito más, porque si ya la semana lo venís haciendo... Bien, en ese momento hacía tres posteos semanales. Entonces, bueno, tenía que apostar a nueve, perdón, a seis. Entonces, bueno, sentate y pensá un poco más. Pensá. Y al principio me costó un montón esto de pensar en, en el plazo eso de 15 días, pero empecé a relajarme, y decir, ay, qué alivio no tener que estar todos los domingos pensando en esto. Bueno. Entonces ya era domingo de por medio, donde yo me tenía que sentar a hacer eso. Eso fue hasta diciembre 2021, donde incorporo a mi equipo de trabajo a la diseñadora. Hasta ese momento hacía todo yo, eh, Lume me acompañaba con el tema de los textos, a ponerle, digamos, un poco palabras no tan, tan estructuradas, no tan técnicas, y ahí fue donde decido yo, hacía todas mis placas en Canva, y ahí incorporo a Iva Caricato como diseñadora. Entonces cuando me, me, me siento en la primera reunión con ella me dice Bueno, yo necesito antes de que empiece el mes, 10 días antes, eh, tu comunicación de todo el mes Entonces ella me pedía fin de noviembre la comunicación de todo diciembre y yo, yo no sé qué voy a comer mañana, y yo me preguntó diciembre, ¿en serio? Y bueno, fue un dolor de cabeza tener que sentarme Pero ahí, así todo, y que lo hice, seguía sin unir mi plan financiero con el contenido era: me siento porque me pidieron las chicas esto y yo quería claro. delegarlo. Realmente para mí era un esfuerzo extra en el cual sentía que, que bueno, hacía lo que podía, pero ya está. Yo ahora quiero dedicarme más a hacer crecer mi negocio y a generar ingresos en mi negocio y esto me demanda hacer mucho. Hacerlo lo,
0: lo en donde eras buena realmente haciendo, que es con tus números y ayudando a la gente a que lo sea. O sea, esa es tu, 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 tu función y generar para pagar la, lo que estás delegando. Tal cual, tal cual Entonces
1: sentí esa necesidad de delegar Y lo hacía porque me decían Bueno, tenés que pasarnos Pero no tenía eso de Esto de, de tipo de engranaje Que funcionen de manera Así como, como es un engranaje Que van cayendo cada diente En el lugar que tiene que, que caer No, era el contenido por un lado Mi planificación financiera por el otro Pero bueno, ya hasta ahí Lograba diagramar mi contenido De manera mensual Hasta que vino el laboratorio de IDEA. ¿Ahí puedo seguir
0: contando o solamente ah, cuento hasta ahí? No, está bien. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue esa experiencia? Porque yo me acuerdo que lo había pedido para hacer un vivo eh, con Ale Bértola de, de Totoras Cordobesa. ¿Te acordás de ese vivo que sí, hicimos? Sí. Y que vos después... Fue muy gracioso porque termina el vivo yo hablando de todo lo que vamos a experimentar en el laboratorio y tal, pues está en ese proceso de lanzamiento que era el proceso de validación. Y termina el, el, el vivo y tengo un audio de Grey. ¿Se ¿Sí El laboratorio lo puedo hacer porque quedé resonando con un montón de cosas. <risa> y yo, ¿pero a vos te parece? Porque yo veo que tú posteabas, que tú haces. Y ella, <risa> claro, yo no sabía mucho de detrás de escena, de muchas cosas. Porque, viste, no, no, por más que uno comparte, hay un montón de cosas que uno puede charlar. Habían cosas que, bueno, por ahí no tenía tan, tan aceitadas detrás de, 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 de escena de tu negocio. Yo le digo, bueno, fíjate vos, te, te puede servir para esto, este, y esto, pero siendo honesta desde el lugar de que yo prefiero decirte, mira, no lo hagas porque ya tú tienes Ajá. gente que le entregas, tenés esto, tenés lo otro. Más allá de la venta, a mí me interesa más que la persona, obviamente, se lleve un proceso de transformación y que le sirva realmente para su negocio. Así que bueno, acá entra Graciela en, en contarnos un poco eh, su experiencia con el laboratorio de día para continuar el relato
1: es que justamente fue eso o sea yo ya tenía un equipo conmigo trabajando donde el contenido si se podría decir de alguna manera estaba resuelto estaban saliendo los posteos como tenían que salir hasta ese entonces creo que seguían siendo tres semanales entonces estaba todo organizado pero yo sentía que como que algo no me terminaba de cerrar entonces cuando escucho a este vivo dije yo necesito esto claro tiene que tener una relación y es lógico lo que me están diciendo a ver tiene que estar unido con mi plan financiero, sino como, ¿qué, qué estoy diciendo? Estoy diciendo por, una cosa, eh, por un lado una cosa, y por el otro estoy tratando de llegar a mi objetivo de ventas, pero no lo estoy comunicando, entonces, bueno, eh, ahí fue que nos mandamos audios eternos, donde justamente me planteabas esto, vos tenés un equipo, te podés llevar esto, 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 del laboratorio, vos fijate, pensalo, y... Eh, yo creo que me llevé mucho más del esto, esto, esto y esto desde el momento que, primero que me abrió la cabeza. Me hizo salir de mi cajita eh, de Metro Cuadrado. <risa> Rompimos la caja, muy bien. <risa> Rompimos la caja. Es decir, wow, me, me voló la cabeza. Creo que eh, ayudó mucho el hecho de que sea grupal, en donde con mis compañeras pudimos hacer estos ejercicios de tener lluvia de ideas y donde todas aportábamos al negocio de de la otra, de qué manera podía potenciarse. Entonces eso a mí me ayudó un montón a decir, wow, esto a mí no se me hubiera ocurrido. Pero trabajando así, en manera grupal, mirá qué buena idea se le ocurrió a esta otra persona que yo ni siquiera lo había imaginado. Entonces, desde abrirme la cabeza a escuchar a ver qué piensa el otro que no está dentro de mi negocio, me ayudó sí, a eso totalmente, y después en el otro lugar eh, fue primero asentarme a armar mi plan de comunicación eh, en, en sintonía con mi plan financiero.
0: Hermoso.
1: Eh, decir, bueno, a ver, ¿qué vas a lanzar? ¿Qué, ¿Qué vas a vender este mes? ¿Qué necesitas? ¿Y cómo vas a alinear esto con tu comunicación? Entonces, que vayan de la mano los dos para mí fue clave, para no estar un día posteando a lo mejor una asesoría y el otro día un curso y el otro día algo que no tiene nada que ver con nada. Entonces poder ordenar mi comunicación alineado a mi plan financiero. Y tercero, que siempre lo, lo, te lo he dicho a vos así, eh, a boca de jarro, y lo vuelvo a decir siempre, poder planificar mi contenido a tres meses no, 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 fue... <risa> o sea, fue lo, 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 la gloria... Es, es posible, ruta. es posible. Es posible porque, pues, bueno, sentarnos por hacer con ese ejercicio, de decir, bueno, listo, y, y que nos pasábamos esto de charlar, que las chicas lo veían como algo, wow, ¿y cómo voy a hacer si no estoy pudiendo ni siquiera eh, armar el contenido de mi semana?, entonces, bueno, entender que es un pasito a paso, que es de a poco, que obvio, si no venimos diagramando el contenido de nada, 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 de golpe ser el de tres meses, claro, es, es demasiado, difícil, es mucho, pero si tenemos algo de dónde agarrarnos, lo hace más simple. ¿A qué voy con esto? Si nosotros tenemos el plan financiero armado, donde tenemos los objetivos que queremos llegar, es más fácil poder diagramar el plan de contenido, porque sé qué es lo que quiero decir. Ahora, esa estructura de cómo, cuándo, dónde, nos las da vos en el laboratorio, ¿sí? Pero yo ya tengo claro que tengo que conseguir, entonces yo nos voy a salir a lo mejor, si estoy en medio del lanzamiento, a hablar de eh, un curso que no se está lanzando, un curso que tengo en la web en el medio de la nada, si estoy, eh, no sé, lanzando uno de mis talleres.
0: Okay. Entonces poder hacer foco. ese
1: foco y tener esa claridad que adquirimos en el laboratorio... Digo que ayudaría a tener un plan financiero por esto, por decir, bueno, a ver, ¿qué tenemos que facturar en cada uno de los meses? ¿Cuál, ¿Qué es lo que vamos a vender? Bueno, tenemos claro eso. Pero um, después esto de armar todo el plan de comunicación por tres meses... Eh, ¿Qué, se mes, ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Una liviandad, liviandad <risa> creo la palabra es liviandad, esto de ¡ah! Oh, ¡Qué peso que me saqué de encima! Chao, no tengo que sentarme a armar el contenido, que es más, también fue hasta muy muy, muy positivo para las chicas de mi equipo, porque se encontraron con todo a tres meses y eso también les permitió a ellas... Organizarse mejor, todo. Claro. Orden, ordenar todo. Entonces, eh, poder tenerlo armado y despreocuparme, y después sentarme una sola vez, o sea... Pensá que armar cada tres meses a mí me implica sentarme cuatro veces al año, nada claro, más. nada
0: Cuatro veces al año. A Hasta, gran... Pasaste a estar todos los domingos, después cada 15 días, una vez al mes, a cuatro veces al año. Es un a ahorro cuatro de veces al año, es mucho es ahorro de tiempo. Ahora, lleva un tiempo, sí, no, no voy a negar. No Dios fue de la noche fue. a la mañana, porque vos venís contando ¿Ah? esto, que fue... Constancia, dijiste una palabra clave que muchas veces le tenemos tanto miedo eh, y es la disciplina, es disciplina, a pesar de que vos decías, bueno, yo sé que esto tiene que salir y sé que la comunicación de mi negocio es sumamente importante y la tengo que atar a mi plan financiero, pero más allá de eso es todos los domingos religiosamente vos te sentabas por lo menos tres, aunque sea uno bien pensado tenía que salir porque en redes sociales si no está no existe y hay que aprovechar el potencial enorme que tienen las redes sociales para vender, para conectar, para estar, porque si no fuera por las redes sociales esta conversación no existiría nosotros nos conocemos ay, ay. así entonces también uh -huh. ver esos beneficios adicionales de poder ser disciplinado y la disciplina no es más que bueno no tengo ganas, pero sé que es importante y lo tengo que hacer para convertirme en esa persona en la que estoy, en las metas en los sueños, en lo que quiero ser con mi negocio y con mi vida. Entonces, ir paso a paso, de un domingo a 15 días, de 15 días a un mes, a cuatro veces al año, eso es maravilloso y a mí me llena así como me pone la piel de gallina porque básicamente es eso, o sea, poder liberarnos ese espacio y no tener que estar... Imagínate que en, en, en todo ese tiempo va a haber momentos donde me imagino que dado tu estilo de vida, vos sos mamá, sos emprendedora, sí tenés una vida, tenés familia, te pasan cosas, como a todos, sí. y te puede haber pasado miles de cosas, y qué alivio no estar un día re y decir, hoy qué publico, no tengo ganas de publicar nada, y ya tu contenido está armadísimo, programadísimo, o sea, todo listo, qué placer, porque Totalmente. está perfecto cuando no tenemos ganas y no nos sentimos con ganas de, y qué, ahí qué vas a hacer, ¿Cómo haces si no tenés las ideas, no tenés nada? Y por más allá de que tengas un equipo y te ayude. Supongamos que hay una emprendedora que está ahí solita y está haciéndolo todo sola. Todos empezamos haciéndolo solos en algún momento. Uh -huh. Y no, no tengo ganas. Y hay que escucharnos al cuerpo y estar alineado con eso y decir, bueno, no tengo nada. Entonces mi negocio esta semana no comunica nada. No. Ahí donde está la disciplina de poder decir, bueno... Invertí en un proceso, invertir no solamente en capacitarme, sino también invertir, porque pasa esto que siempre lo hablamos, vos podés pagar un curso, un programa, una asesoría, pero si vos también lo pones de tu parte, no funciona, porque no hay recetas mágicas, y acá es adaptarlo, cada uno, a su estilo de vida, a su forma de negocio, a su forma de pensar, a un montón de situaciones que nos van atravesando en el transcurso del tiempo.
1: Tal cual, tal cual. Esto lo digo yo siempre en asesorías, es, eh, yo les puedo dar todo, yo les puedo brindar todo lo que sé, les puedo dar todas las herramientas, pero si del otro lado ustedes no aplican, difícilmente puedan conseguir resultados. Entonces, Ajá. ser consciente de eso y entender de que cuando nosotros nos lanzamos a capacitarnos a hacer algo, estamos invirtiendo tiempo, dinero y energía. La energía... Bueno, va a depender también cómo estemos nosotros, va a depender vale. de un montón de factores. El dinero lo podemos recuperar, vendemos un poquito más y lo recuperamos. Lo único, el único recurso que tenemos que jamás vamos a volver a recuperar es el tiempo. Entonces habremos perdido tiempo, habremos dejado pasar una oportunidad de poder hacer algo valioso con ese tiempo. Ya no podemos volver el tiempo atrás, entonces para vale. quienes hagan... Cualquier cosa sea un, un taller que siempre yo les digo a las chicas, cuando se sumen, estén comprometidas realmente con las causas para que realmente puedan sentir que les sirvió. ¿Cuántas veces sentimos esto? Ah, hicimos algo, pero no, no. No, y no, seguimos no conseguimos buscando, los resultados. Y seguimos ¿sí? buscando otro
0: curso, otro curso, otra asesoría. Sí, sí. Un libro, algo, buscando la receta mágica, uh -huh. muchas veces simplemente sentarnos y decir, bueno, esto, yo invertí en esto, invertí este tiempo, me gusta esto, puedo ir por acá, y mira vos como, yo incluso te decía, no, y de hecho tuve amigas, otras clientas que me decían, "Sabes, yo lo puedo hacer, y digo, no, pero desde un lugar de desconocimiento, que se quedaron molestas conmigo, me decían, no, ¿para qué vas a hacer eso? Si ya tú estás allá arriba, tú tienes un montón de cosas, y cuando les empezaba a contar todas las experiencias, que venían pasando las chicas que hicieron el programa me decían pero yo un poco eso y yo pero o sea desde el desconocimiento para que sí. o sea como yo también era un proceso también para mí porque uno también crece en la medida que el otro va creciendo y, y va teniendo uh -huh. esa esa devolución y y es eso de sentir es decir bueno muchas veces cuando compramos un programa una asesoría un curso algo el miedo no está tanto en el, en el, en el precio, en, el, en, en la inversión como tal de dinero, porque como vos bien decís, y vos manejando números, mejor que nadie lo sabe, que podemos vender, podemos proyectarlo, bueno, esto lo recuperen tanto, el retorno a la inversión, bla, bla, bla sino más bien comprometernos a la promesa que ese programa hace. Porque muchas veces a nosotras mismas nos da miedo poder hacer eso. De repente uno se inscribe a algo y decir ¿será que yo voy a poder realmente ser como Greg y, y sentarme cuatro veces al año a planificar el contenido de todo un año? ¿Será que yo lo puedo lograr? Y ahí es cuando uno, se, uno tiene que ser honesto con uno mismo y decir, bueno, voy a tener la disciplina para poder hacerlo. Porque no tanto es la motivación, es más disciplina de decir, bueno sí, es lo que realmente quiero, estoy comprometida con ese sueño a largo plazo, es lo que realmente quiero hacer, bueno, voy a apostar por esto y me voy a comprometer y siempre se dice que a mayor inversión, mayor compromiso, porque obviamente estamos invirtiendo dinero, estamos invirtiendo nuestro tiempo y nuestra energía, que también hay que cuidarla muchísimo. Y eso es, por eso lo que vos decís es sumamente eh, importante. Y creo que desde ese lugar, muchas emprendedoras, mujeres profesionales que muchas veces estamos ahí con cuello botella o vemos muchas cosas todo el tiempo porque estamos sobrecargadas de información, de estímulos y demás. Y decimos, no, pero eso ya yo lo... Y de repente necesitas una guía. Si no estás teniendo los resultados que tú quieres hoy, es porque necesitas contratar a alguien que te ayude a llegar desde ese punto A al punto B. Capaz no uh -huh. va a ser un proceso lineal, porque cuando hablamos de creatividad, bueno, vos misma lo dijiste, estabas en una cajita cuadradita, y la creatividad es precisamente romper el molde y empezar a ver esas dificultades, esos obstáculos, esos problemas, desde un lugar totalmente distinto. Y qué mejor hacerlo que ayudar a otras personas que no están metidas en el medio de nuestro negocio, ahí como, y te empiezan a decir cosas que tú dices, ah, eso jamás se no me hubiese ocurrido, y es una idea genial que rompe con esquema." no puedo cuando vos empezaste a postear los memes, que decía, ¿cómo una contadora va a postear memes? O sea, tipo, yo Tal sé, cual. ¡Sí!
1: Y todos los prejuicios que me nacieron de decir, voy a ser menos profesional, pero el tema es que yo publico un reel gracioso, o oh, un meme y mi cuenta estalla, y la gente se siente identificada con eso, y yo no me animaba y tenía un montón de trabas con respecto a eso. Eh, y ahí me lleva a, ser... a,
0: tu, a, tu, a la siguiente pregunta: si seguimos. No, la... no, pero espérate, espérate, espérate. <risa> Ella le desarmaba la entrevista. <risa> le <desarmaba>
1: la entrevista, <risa> vamos a hacerlo a mi manera. No, porque quiero agregar a esto que decía, eh, que me pareció sumamente interesante y que a muchos emprendedores le cuesta verlo, esto de cuando nosotros nos estamos capacitando o nos sumamos a un programa o a un taller o a lo que sea, es que estamos haciendo una inversión. La mayoría de los emprendedores lo ven como un gasto. Entonces, cuando lo ven como un gasto, difícilmente nos animemos y esperamos de ese gasto, la esto que vos decías antes, la receta mágica, que nos resuelva todo, como si nosotros por el hecho de pagar eso ya nos tendría que dar la receta mágica que nos va a hacer que nos sentemos cuatro veces al año nada más que armar el contenido. Exacto. Cuando nosotros podemos ver que es una inversión, y si pensamos en finanzas, ¿no? en, en, en inversiones, en fondos comunes de inversión, en los diferentes tipos de inversiones que hay, nosotros estamos poniendo dinero, ese dinero, a trabajar con el fin de que nos dé un rédito. Acá es exactamente lo mismo, nosotros estamos poniendo un dinero, pero bueno, ahí la que tenemos que trabajar, somos nosotras, y los réditos van a volver y tienen que recuperar esa inversión y a la vez generarnos retorno, generarnos ganancia. Pero entender de qué es una inversión. Si nosotros podemos abrirnos a entender de que yo lo que estoy poniendo en una capacitación es inversión para crecer, para crecer en habilidades yo como emprendedora, para que mi negocio pueda generar más ventas, para que ese dinero me vuelva, ¿en qué plazo? ¿En cuánto tiempo yo voy a recuperar ese dinero? Es fundamental poder verlo de esta manera para no creer que estamos gastando, ah, con lo que yo pago está esta capacitación y tiene que hacerme todo solo. Y no, no, no es de esa manera que funciona, porque las que nos estamos capacitando somos nosotras, las personas. Total. No es el negocio solito, el negocio no funciona solo si no hay atrás una persona que lo maneja.
0: Inclusive, Entonces, esto que vos decís, que vos ya tenías dos personas en tu equipo y cómo eso también te permitió poder ser, maximizar esos resultados y poner a estas personas a trabajar mayormente en función de todo lo que tú querías lograr ya uniendo esto a tu plan financiero, que ellas se pudieran organizar de otra, de otra forma, que todo saliera en tiempo y forma, y eso habla muchísimo de la marca de vos, de tu gestión, cómo eh, tener a otros profesionales que te están ayudando a seguir creciendo en tu negocio, y sobre todo ahorrar tiempo, porque eso es lo más valioso y lo que uno siempre rescata, yeah, yeah porque ese tiempo, ese domingo a la tarde te puedes sentar a ver tu, tu película a llevar a tu nena a pasear, a hacer un montón de cosas, que muchas veces cuando emprendemos, es como que si el emprendimiento fuera nuestra vida absoluta fuera todo y no tenemos vida para más nada y no, al contrario, emprendemos porque precisamente queremos tener un estilo de vida que nos permita disfrutar más de nuestro tiempo y de hacer las cosas que queremos hacer, cualquier cosa, no importa pero lo importante es poder tener ese tiempo y la disponibilidad y no estar todo el tiempo como en ese proceso de y yo sé que crear contenido lleva tiempo y más sí. ahora que estamos tan saturados de tantas cosas lleva tiempo pero es importante que ese tiempo lo sabamos aprovechar teniendo los recursos y las habilidades a disposición yo me acuerdo que de hecho estaba buscando acá para para contarles que el episodio 15 de este de, de este podcast que se, eh, hay un, todo un episodio que se llama qué significan las inversiones en tu vida donde yo cuento precisamente cuando hice mi primera gran inversión, que fue en dólares, eh, con una mentora, uh -huh. yo venía de estar empezando con el negocio y yo invertí porque tenía un poquito de acá, un poquito por acá, un poquito por allá, un poquito, por, un poquito de todo, conocimiento de todo, pero no estaba llegando a ningún lado. Entonces, cuando yo contraté a esta mentora, esta mentora me unió todas esas piezas y yo dije, ¡Ah! Era así que se unía. ¡Buenísimo! Y ahí... Hice un despegue, pero yo me comprometí con esa promesa, me comprometí a hacer las actividades, me comprometí a hacer un montón de cosas y eso se vio impactado en mi negocio y el retorno a esa inversión fue en tres meses, ya yo lo había recuperado, ¿por qué? Porque yo me puse, porque dije, bueno, esto lo voy a recuperar, hecho creo que lo había puesto como a seis meses, siete meses, está bien, fue hace muchos años, pero fue, como para que no nos maten con el tema del dólar en Argentina, pero bueno, más allá de eso... Eh, fue un tema de que yo me comprometí y vi resultados, y hoy, hoy estoy donde estoy gracias a esas pequeñas inversiones que he hecho, y lo cuento más ampliamente en el, en, el, en el episodio número 15, y acá entro en un tema que era lo que te quería preguntar anteriormente, que, <ríe> que corté. no pasa nada, esta es una charla entre amigas, así de amiga, clientas, colaboradora, todo, acá somos, somos de todo, así que no nos vamos a etiquetar con esto, ¿no? Eh, ¿Cómo tú has podido superar esas creencias limitantes en tu proceso creativo gracias al programa? Que bien dijiste que habías roto esa, esa, esa cajita, que muchas veces uno se queda ahí y esto que decía, yo no soy creativa, yo no soy creativa, yo, y mi cara eh, torsionada cada vez que me decías eso, porque yo siento que todos somos creativos, todos tenemos esa pequeña llamita ahí, que es como, hay que irla alimentando, hay que irla nutriendo, hay que irla cultivando como esa semillita, que uno va cultivando, que uno la, siembra la semillita en tierra fértil, después le va regándola, y va creciendo esa plantita hasta que se convierta eh, en una planta robusta. Yo vengo del área de, 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 de um, laboral de, de todo lo que es el derecho, que era algo muy estructurado, y yo ahí encerré mi creatividad porque, bueno, uno puede ser muy creativo en, en todas las áreas de su vida, pero hay ciertas profesiones que también te encasillan, y por eso te entiendo cuando vos, como contadora, me decís esto: que uno se mete como en esas estructuras y se compra ese cuento de que no puede ser creativo. Y yo recuerdo que yo, en su momento, hace años, cuando trabajaba de abogada, yo me acuerdo que yo iba en zapatillas con traje, y a mí me veían como dicen: Pero qué pocos profesionales, o sea, tienes que usar taco. Y yo, ¿pero por qué tengo que usar taco si yo tengo que caminar de este jugado al otro? Tengo que ir para allá, tengo que ir para acá, y con esas calles hechas percha que. Que uno se podía caer, yo que soy más torpe y me, me, me doble un pie, entonces, pues no te, puedo trabajar. Yo voy ahí en zapatilla. Hoy, con mundo es un traje con zapatilla. Entonces, yo That's decía, nice. wow, o sea, ¿por qué a mí me juzgaban tanto por eso? Y yo trataba de hacer las cosas diferentes, de volver? Y siempre tuve esa creatividad que la encasillé en su momento, pero llegó un momento donde también explotó y decía, mira, nosotros nos tenemos que dedicar a esto porque vos eso se te da de manera tan fácil, tan natural, pero fueron años también de aceptación, de romper creencias limitantes, de dejar de escuchar a las personas que no tenía que escuchar. ¿Cómo fue ese proceso en tu vida de empezar a salir en redes de una contadora, romper un poco esas estructuras? ¿Cómo fue ese proceso y cómo sí. llegaste después al laboratorio que te terminó como de...
1: Bueno, ahí de, tengo como muchas cosas para contar. Una, yo siempre digo que dejo, dejé el testimonio en mi cuenta porque creo que eso me hace, me da como un, un mimo o un, un aliento de decir, mira cómo fuiste creciendo y todo lo que fuiste haciendo. El primer video que, que me salía a mostrarme, eh, hacía frío, creo que fue junio, julio, yo tenía un suéter rojo, y yo salí en el primer video así toda dura, dura, blanda, y mi cara estaba más roja que el suéter. Entonces... Siempre cuento de que en, en ese momento me mojé toda la espalda de me transpiración muero. de miedo, de, 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 y toda dura, hablaba así, me temblaba, Yo hasta a mí me parecía que me temblaba hasta la voz, fue mi percepción. Entonces dije, esto no es para mí, yo que voy a estar haciendo esto, y después digo, bueno, no, pero si no me, si no empiezo a hacerlo, cada vez que lo tenga que hacer, va a ser este suplicio. Claro. Mide por sí, hablar en público y en... Eh, en lugares donde haya personas, me genera esto de ponerme muy nerviosa, hay un tip que yo tengo así, un toc, no un tip, un toc que tengo que vos siempre te reís que yo me empiezo a crujir los dedos y me toco las manos, yo me pongo nerviosa y empiezo a mover las manos y a tocarme y a hacer, como hago ahora, crujirme los dedos, digo... Eh, que me acuerdo de ya mis épocas de secundaria cuando tenía que pasar al frente a dar la elección, era algo que realmente me generaba mucha incomodidad. Entonces, yo sé que hablar en público a mí me genera eso. Entonces, sentir en un video decir, ay, ¿y qué va a decir el famoso? ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué van a opinar? ¿Y qué, y cómo? Entonces, empezar a trabajar en esas creencias y decir, bueno, al que no le guste, tendrá otra persona para ver. Besito, besito, chao, chao claro, yo lo voy a hacer porque quiero, quiero vivir de mi negocio, quiero hacer crecer mi emprendimiento y sé que esto es un pasito importante donde yo me puedo posicionar, porque ¿cómo voy a hacer para que la gente me conozca si no me ve, si no me escucha hablar? Entonces, en en el famoso hacelo con miedo, pero hacelo, en eso creo que fue una de mis herramientas para, bueno, no importa, voy a terminar toda transpirada, terminé de hacer un video y tenía que ir a bañarme automáticamente, porque, no, no. porque estaba toda pero transpirada mal, pero empezar. Y después me di cuenta que ahora, nada, salgo con los pelos, nací todo largo, me crece el flequillo y me tapa los ojos y yo salgo igual a hacer en historia. Digo, pero todo eso me fue dando un proceso, de, un
0: paso a paso.
1: Exacto, de ir animándome. Entonces, una de las creencias, eso, después un ejercicio que a mí siempre me sirvió, que eso también fue tuyo de, de, de laboratorio fue escribir empezar a decir están bañando obviamente no me llevo el cuaderno cuando me estoy bañando no pero esto de estoy cocinando estoy haciendo una cosa y una y uno veces se dispersa empieza a pensar no cuando está haciendo esas actividades y sobre todo labores de la casa y se pone se les cruzan los pensamientos aparte de ah tengo que pagar esto tengo que pagar el otro también se nos vienen a veces los pensamientos podría hacer algo con esto eh, de bajarlo, de escribirlo En lo que tengan al momento Hay veces lo hago, bueno, en eso no soy ordenada Porque a veces estoy, no sé, en la calle Y se me ocurrió algo y lo pongo oh, en el, Perfecto, en, en el ¿no? celular, en, celular en, claro En WhatsApp En, en WhatsApp, en, en papelito sea. Yo siempre digo, los papelitos sueltos, chicas, no Para registrar número, pero yo para este tipo de cosas Sí lo hago en lo que encuentro Porque perfecto. digo, lo tengo que agarrar Lo tengo que agarrar en el momento Entonces me ha pasado que hoy Yo sé que todavía tengo muchas cosas que pulir eh, en cuanto a la comunicación, pero me he felicitado y me he abrazado a mí misma encontrándome en decir, Qué hermosa. wow, miré la historia que se me cruzó, cómo pude, uno de los temas que a mí me cuesta mucho es venderme, entonces a lo mejor fui enganchando de una historia, de algo que vine y, y le pude mandar el link para la venta o ese tipo de cosas que atraen, que llaman, y que antes yo sentía que no se me ocurrían ese tipo de cosas, entonces es como que de a poquito se me fue abriendo la cabeza a, a, a ir generando contenido más creativo y decir, y no tener que ir tan al, al hueso a vender, 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 vender todo Ahora, el tiempo, que yo no me siento cómoda, hay personas que le funcionan re bien, a mí yo no me siento cómoda, no sé si me funcionaría o no, pero porque yo no me siento cómoda con ese escenario, entonces decir... Bueno, venimos a lo mejor de un meme riéndonos y haciendo esto y de ahí a lo mejor lo engancho con algo que yo estoy lanzando y encontrarme a mí misma haciendo eso y decir, ah, viste que podías, Y me calmo y, y me felicito. Entonces creo que es un proceso que lleva tiempo y que la clave está en animarnos, aunque nos parezca que se nos va a caer todo y que a veces pasamos vergüenza o como yo cuando recién me estaba presentando que al día de hoy que vengo hablando en redes ya casi tres años y sin embargo recién me estaba presentando y no sé que me mezclé las palabras digo, es la vida misma
0: y veces pero ya, no, los, que... ya lo ves en otro lugar porque ah, no es lo mismo cuando vos te estás dando con un látigo y te presentás y te cortás y decís uy, me puse duro y después vas y dices ¿cómo es posible si yo practiqué esta presentación? y el PIS de 20 y no sé qué y no sé cuánto a ah, usar eso con humor y decir, ya no sé ni quién soy, o sea, tipo, ya está, o sea, búsquenme en, en la biografía de, de, de la web, que ahí me, me la redactaron hermosa, y jugar desde ese lugar, o esto que vos decís, el ejercicio que siempre hacemos de presentarnos, ¿te acuerdas ese ejercicio de presentarnos sin etiquetas? De decir, Exacto. somos tantas cosas, que de hecho en uh -huh. masterclass que di hace poquito del de, de método Seinfeld, para que aprendan a contar historias, se los hice hacer a las chicas, porque me parece sumamente hermoso, que descontracturé en me decir, bueno, preséntate sin decir tu nombre, sexo, edad, nada. O sea, piensen en eso en la próxima vez que se presente porque es una presentación creativa. Y decir... Soy un arcoíris, soy un atardecer hermoso, una copa de vino o los pies remojando en una playa en Salvador de Bahía. O sea, cualquier cosa, porque somos tantas cosas que no nos podemos encasillar con un nombre, un género y una profesión. Somos muchísimo más que eso y cuando sí, lo empezamos sí. a ver y a descontracturar en nuestra identidad desde ese lugar, aprendemos a, a que hay un mundo de posibilidades infinitas de cómo contar de cómo aceptarnos, de cómo aceptar al otro, de cómo queremos comunicar desde, desde el humor, y esto que vos decías es muy importante porque a mí me pasó, cuando yo empecé yo decía, pero yo siempre soy así, yo echo broma, bailo, eh, tengo gestos en la cara, yo quiero que la gente se ría, yo creo que la gente la pase bien, que sienta que yo soy como una amiga de toda la vida, yo decía, pero la gente va a sentir que yo soy poco profesional, porque el humor no bien trabajado puede llevarte a sentir que esta persona pero de que me habla qué es esto que está haciendo y al contrario cuando yo acepté esa parte de mí conecté con un gentío hermoso que decía ay yo quiero comunicar con vos y energía que vos tenés yo quiero esto y yo no, ay mira entonces como que a veces uno también eh, se, se da con ese látigo tan fuerte y que muchas veces simplemente, bueno, voy de poquito. A mí también me sudaron las manos en mi primer vivo y estaba, estaba así. Y, y lástima que en la época que yo empecé a hacer vivo, yo hablo esto como si fuera una anciana, pero bueno, en la época que yo empecé a hacer vivo no se guardaban los vivos. No tenemos registro, Entonces, no tenemos registro. No hay registro de ese vivo puntual, me acuerdo, que lo hice con una chica hablando de networking, y me acuerdo que yo sudaba las manos y yo decía, bueno, yo tengo que aprender. Y durante un año, todos los miércoles yo tenía Tomu TV, que era entrevistas con otras personas, y yo, en ese año, en noviembre... Yo me creía Oprah, ay, bueno, sí, bienvenida acá, no sé qué, aprendí, aprendí a entrevistar, aprendí a hablar, aprendí a manejarme mejor, con soltura, si se iba la luz, si pasaba algo, si la conexión era lenta, me reía de eso, y no entraba en pánico, y, el, y, y con esa cosa que te dan la pancia, esa ansiedad, no, ¿por qué? Porque fue todo un proceso de todo un año de trabajar, de poder hacer, después vino el podcast, después vino un montón de otras cosas porque me sentía cómoda en poder llevarlas adelante, igual te da miedo, igual te va a oh, dar Dios. siempre miedo, siempre te va a dar esa sensación de, ¿para qué estoy haciendo el día de la masterclass? Estaba empezando y yo, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué tú te pones a dar estas clases en vivo cuando las puedes grabar? Pero no, porque tu energía mejor va en vivo, porque la gente conecta. Y tú empiezas a conectar con esa misión más a largo plazo, con esa visión que tú tienes para tu negocio, y todo va fluyendo mejor y va saliendo. Y todas esas creencias y todas esas cosas de que la gente, qué tal... Sacarnos, sacarnos la etiqueta. A mí eh,
1: también esto, entender, la mente va mucho más rápido que nosotros cuando lo ponemos Total. todo lo que estamos pensando en palabras, entonces es lógico que a veces nos pase esto de trastabillar, de equivocarnos, y reírnos de esas situaciones porque queremos decir más cosas que a lo mejor estamos pudiendo exteriorizar, entonces, a mí me, el, recién me pasó eso. Y después otro de esto de sacarnos etiqueta, algo, una anécdota que me pasó así, cuando la conocí el año pasado en persona a Ale Bertola, la conocí en el Lady Branch que, es, que se hizo en La Villa, Mi, decimos La Villa porque ella le dice La Villa, sí, pero María se llama Villa <risa> General Belgrano, ella me pegó en La Villa y no se dice La Villa, se dice Villa <risa> General Belgrano, entonces la conozco a Ale Bertola, que nosotros ya no veníamos siguiendo en red y veníamos interactuando, entonces en un momento así de confidencia me dice, no sos nada que ver de lo que sos en redes. Y yo le quedo así mirando como asombrada y digo, pará, si, si soy la misma persona. No, me dice, en redes como que te mostrás así más seria, más estructurada. Se fue, esas son las pequeñas frases que recibimos de la afuera, decir. Bueno, chao, ya está, me relajo. Entonces, te voy a decir, me río. Porque en realidad, yo, yo, Grace, soy esta persona, la que se equivoca, la que quiere hablar y decir un montón de cosas rápido y dice todo, todo así que nos parece no parece... Todo se como... viene junto así, como que todos los patitos querían pasar por, el, por la puerta y no claro. Tal cual. Y que también puedo hacer chistes... No, yo no tengo tu personalidad de esto de ser siempre estar pum para arriba, más alegre, más, más tipo eh, divertida. No es mi personalidad, pero tampoco soy el otro extremo de ser una persona claro. sumamente seria. Tienes tu humor sociedad? a tu
0: manera, o sea, cada uno tiene
1: claro, sus ¿no? formas. Pero comúnmente a los contadores se lo ven así como personas muy serias, muy claro. sobrias, muy, muy amar amargadas, digo yo. <risa> y yo.
0: Como que no, no voy por ahí. O sea. bueno, la, la, las contadoras de la comunidad, por favor, dejen en comentarios si realmente se sienten así. Pero es que es verdad, yo como abogada a mí me pasaba lo mismo. Entonces era como que de repente una abogada no podía andar. Eh, mi época no podía. Estoy hablando de 2008, 2009, 2010. Que no es mucho tiempo tampoco. Tampoco soy un, una señora muy mayor. Pero era como que me veían como que, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasa? Y si yo entraba de repente, o sea, bailando a algún lugar, como, ay, cerramos este trato, no sé qué, se le, como, ¿qué te pasa? O sea, está, está el doctor acá y, y tú, ajá, y, pero y el doctor no, no celebra, el doctor no baila, entonces claro, eso te genera un choque y te empiezas a dar cuenta de que, bueno, necesitas romper y que vos viniste con uh -huh. eso y es tu personalidad, pero si tú no la aceptas, es muy difícil que el otro la pueda aceptar también. Y ahí es cuando uno se va quitando como todas estas capas que nos fueron poniendo, que nos fueron poniendo que, que, y que nos autoimpusimos también. Y es como que, por favor, vamos a dejar eso. ¿Qué dirán? No importa. Yo, esto es algo que creo que siempre lo, lo, lo cuento. Cuando yo dejé de ser abogada y pasé a la fotografía, Ay, pero es que ella que está, está consumiendo, ¿cómo va a dejar una carrera así, tu profesión, para dedicarse a, 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 al arte? ¿Qué es eso? Saca una fotito, o sea, y esos comentarios, cuando tú estás buscando el camino de tu intuición, te bajonean, te, 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 uh -huh. te pisotean, pero totalmente. Y fue cuando yo ah, bueno. dije, mira, ¿sabes tú? esta es la nueva yo. Y si no te gusta, besito, besito, chao, chao. Y bloquea a toda esa gente, bloquea a toda esa gente. Ya las desbloqueé, ya fueron muchos años. Pero, o sea, ya son 10 años dedicándome a esto y todavía hay gente que me dice: Ay, sabes que tú eres tan buena abogada. Supérenlo, gente, supérenlo. Yo me dedico a lo que mi alma, mi corazón desde chiquita me estaba diciendo y que yo me desvié por un camino de que nadie vive del arte. Y cuánta plata y cuánto tiempo no me hubiese ahorrado si yo hubiese seguido el camino de mi corazón. Pero ahora Ajá. está mejor, ahora está más visto y por suerte hay una apertura más grande en todos estos temas. Uh -huh. Pero bueno, eh, es poder como soltarnos y liberarnos de, de esas creencias. De tantas Grace, creencias. Y cuéntame algo, eh, ¿cuáles han sido, más allá de lo que venimos hablando, los resultados más notables que tú has logrado gracias al Laboratorio de Ideas? Que te digas así, pum, esto y esto y esto.
1: Tiempo, tiempo. Recuperé el recurso más valioso que tengo y que hay que saber administrarlo, que es el tiempo. El tiempo y la energía que me llevaba, pero digo el tiempo, porque realmente sentarme cada domingo no me resultaba grato, después una vez por mes, y eh, poder abrir mi cabeza de manera más estratégica. O sea, saber de que mi plan de contenido tiene que estar alineado a mi plan financiero, eso para mí fue clave poder unir esas dos piezas que las tenía, pero las tenía sueltas. Entender de que por más que tenga un equipo de trabajo, tengo que conocer, porque si al día de mañana también decido delegar quien me crea el contenido en mi cuenta, la que va a seguir comunicando y la voz atrás de mi marca voy a ser yo. Entonces por más que lo delegue, tengo que saber qué hay que delegar. Entonces Total. para mí, haber eh, realizado el laboratorio para adquirir esa herramienta y sobre todo tiempo fue clave.
0: Buenísimo, me encanta, hermoso. Y lo dijiste perfecto, o sea, el tiempo es algo que no se puede no podemos volver atrás y además uh -huh. ese tiempo vos lo alineás a tu estilo de vida, porque como hablábamos anteriormente, vos sos mamá, vos tenés un montón de otras actividades, bueno, yo conozco a la gente, la nena va al futsal, eh, hace un montón de cosas, va va Qué qué lindo poder decirte, bueno, cada... Cuatro veces al año yo me siento, planifico esto, que no te lleva una hora, me imagino, que te lleva no. un momento, pero te sentás, es como tu momento, y esto que siempre lo hablamos dentro del laboratorio, y bueno, te lo hablo en todos lados también porque es algo importante, preparar el ambiente donde tú te uh -huh. sientas ese tiempo a eso, o sea, vos tenés ya agendado tal día, me tengo que planificar tres meses, o sea, estos tres meses, ¿qué voy a, qué voy a vender?, voy a hacer este lanzamiento, bueno, todo el contenido va a estar enfocado en esto, esto, esto y esto, y de ahí ir bajando y llenando ese Excel para que vos lo tengas, lo delegues, lo pases, la persona ya sepa de qué va a hablar, escribir en el copy, la otra qué diseños va a hacer, y vos, obviamente ya tenés tu foto, tenés tu video, tenés todo, y ahí vas, y ¡pum! y creas toda la magia, y ya te... Esto juro a... que
1: no es chivo, esto juro que no es chivo, pero tengo mis fotos realizadas por vos también, o sea, <risa> <risa> era fan, 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 fan de, de Tomus Studio, entonces tengo mis fotos, entonces realmente me relajo en todo ese tema, de todo lo que sea comunicación, o sea, yo me siento, y como vos decís, chavo el celular, se van las notificaciones, se va todo, es mi momento, porque no lo hago en una hora, me puede llevar cuatro, cinco horas, entonces si yo no hago foco, sé que me va a llevar mucho más tiempo, la primera Total. vez que lo hice me llevó tres días, tres días de ponerme un día dos horas, el otro día tres horas, creo que el, al tercer día, que fue una tarea que vos nos habías dado en el laboratorio de armar, creo que me había llevado como tres días, hoy claramente ya no me lleva tres días, ¿por qué? Porque bueno, porque entendí, proceso, eh, de empezar claro. a poner a práctica, es esto, es pasar los procesos, y como siempre digo, todos los procesos llevan tiempo, los resultados no se consiguen de la noche a la mañana, entonces ser amorosas con ese proceso, aceptarlo y saber que no vamos a tener los resultados y no lo vamos a conseguir de la noche a la mañana, hace que lo transitemos con más calma. Totalmente. Entonces después sí llega el momento de sentarnos nada más que cuatro veces al año.
0: Está perfecto, me encanta, me encanta, por eso quería traerte acá para que vos dieras este testimonio súper real, súper ameno, de que es la realidad misma, que uh -huh. no es una cuestión de que, eh, bueno, vengan, compren, hagan, sino es comprometerse. A mí me gusta que las alumnas se comprometan con esos resultados, con el, el, el proceso, porque no solamente trabajamos en crear una estrategia, que esté alineada a nuestro estilo de vida, que esté alineada a nuestro plan financiero, sino que realmente podamos entender el proceso y que sea algo disfrutable, que juguemos, que nos divirtamos, que creamos comunidad, que podamos hacer match con otras personas, que podamos darle esa fluidez a nuestra creatividad, como dijo Grace, salir de esa cajita y empezar a ver y decir, bueno, ayer puse unas historias en mi Instagram que hablaba esto de que como una canción me llevó a crear la tesis de mi, de mi carrera de fotógrafa. Yo me recibí con una canción y tomé esa canción y la hice de prólogo, hice un todo un laburo que reunió 10 años de viajes en mi vida, que, se, que cerró una etapa. Yo creo que cuando entregué la tesis, yo entregaba la tesis y estaba entregando parte de mi vida ahí como de un cierre, de un ciclo en mi vida. Eh, que no fue muy, ni tan lindo ni tan, ni tan malo, pero fue un proceso de mucho crecimiento, de encontrarme con muchísimas verdades, y que ese, ese que, que no sé ni dónde está, pero lo tuve buscando ayer para mostrarlo, que ese, ese librito con esas fotos significó tantas cosas, y que fue por uh -huh. un proceso de creatividad, de soltar eh, muchas creencias, de un montón de, de situaciones y vivencias, están condensadas en un cuadernito y vos decís, ah pero esta es una linda foto. No, acá está una parte de mi vida y qué uh -huh. lindo que podamos crear y comunicar desde un lugar de disfrute, desde la calma, sin ese estrés que genera esta, y ahora qué, qué, qué comunico, y qué hago, y no veo los resultados, y tal. Porque también viene de un proceso interno. Y acá te voy a hacer una... una me quedan dos preguntitas, así no... no, no bueno, te has...
1: pero acá agregaría, acá sí agregaría esto de lo importante que es hacerlo desde el lugar del disfrute, porque cuando lo hacemos con esa presión y ese estrés, o a desgano, o porque no nos gusta, ¿qué, qué es lo que termina pasando cuando te, algo no nos gusta hacer y teni, terminamos o procrastinando o tirando la toalla? Total.
0: Total.
1: Entonces terminamos... O frustrados, de...
0: todos frustrados porque no vemos los resultados triste. que queremos.
1: Y no tenemos esa continuidad que se necesita, porque en redes se necesita ser constante, estar y que la gente nos siga viendo y no aparecer y después desaparecer un mes y volver a, a aparecer. Entonces, si nosotros le buscamos desde el lugar del disfrute, lo vamos a hacer más a menos el recorrido. Okay. Lo vamos a apropiar y ya no nos va a pesar tanto esa mochila hasta que justamente adquiramos ese hábito que como todo hábito lleva tiempo. Okay. Lleva tiempo poder adquirirlo. Entonces, es... Ponernos un paso a la vez, no apabullarnos, no querer de cero pasar a, 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 a armar tres meses de contenido, pero ir haciendo ese pasito de manera constante, de manera continua. Por eso lo ideal es hacerlo ameno y, y disfrutable.
0: Total, total. Y, y dijiste algo clave, que es el proceso de los hábitos. Que muchas veces pensamos que no, en 21 días yo tengo creo un hábito y nah, tal. Y nada, <risa> por lo general el hábito se, se instala instaura entre los 76 días a 256 días por eso el laboratorio dura 90 días que en realidad son clases cada 15 días, para que no sea esta cosa de todas las semanas de estar con el estrés y con los ejercicios y con cosas, no, que vaya fluyendo, porque la creatividad necesita fluir. Si yo quiero bajar una idea, si yo quiero pensar en algo, si me estoy liberando de una creencia del qué dirán, tener las herramientas para poder hacerlo, porque es un proceso de coaching donde vamos a estar ahí ayudándonos en ese proceso. Y algo que quiero traer acá, que Grace me va a matar, pero porque como tengo confianza y, y, y somos amigas, no, ya, ya, ya se puso colorado colorar. Sí, tiemblo, eh, tiemblo. El proceso de poder crear un contenido cuando está alineado a nosotras, a nuestro estilo de vida, poder aceptar cada partecita nuestra, aceptar nuestra historia y traerla. Porque muchas veces a mí una de las preguntas que más me hacen es, ¿sabes? Me encanta tu energía, me encanta cómo transmitís, me encanta cómo comunicas, me encanta lo divertido que sos, me encanta, me encanta, me encanta... Me encanta. ¿cómo haces tú para ser tan auténtica, tan genuina, tan... Y yo, viste, como... ¿Cómo respondo a esto? Porque es algo tan, tan subjetivo, tan personal para cada uno. Y algo que le trato de transmitir siempre a todas las personas que tocan eh, mi espacio dentro de Tomusa es que básicamente cuando nosotros aceptamos nuestra historia, nos aceptamos a nosotras mismas, nos aceptamos nuestro bagaje profesional humano, ahí es donde realmente, por lo menos yo, todo lo que enseño es desde la experiencia, yo no enseño nada que no haya vivido, que no haya transmitido, que no haya pasado por el cuerpo, por la piel, y bueno, vos sos ejemplo, sabés que eso es así, uh -huh. eh, de que parte de esa autenticidad viene de ese proceso de aceptación, y que parte del contenido y de todo lo que uno crea tiene que hacerlo en base a metáforas de nuestra vida, a situaciones puntuales de crecimiento, de desarrollo personal, más allá que una tendencia, que todo. O si hay una tendencia, adaptarlo a nuestra historia. Porque es tan rico lo que nosotros hemos vivido, lo que tenemos para compartir. Y Grace, yo me acuerdo cuando te conocí, que vos estabas renuente a compartir la historia. O sea, Grace era... Sí, totalmente. Y parte de ese proceso fue, hacer que Grace fuera aceptando esa historia, Pues tiene una historia de la hostia, como dicen los españoles, amigos míos. ¡Eh! Y es tan linda, tan hermosa, que yo sé que es una historia de dolor, una historia súper fuerte, pero que esa historia, si no hubiese pasado por esos momentos, no hubiese llegado a donde está, al igual que la mía, yo no estaría dedicándome a esto tampoco, entonces cada pedacito de esa historia siempre sirve para usarla a favor y no en contra, pero solo cuando la aceptamos, cuando entendemos que esa historia es parte de nosotras y que la podemos compartir, en, y acá es una cuestión de decisión porque cada una decide qué compartir, qué tanto compartir y qué no, y si la quiere compartir o no, pero cuando nos, cuando nos animamos a compartirla yo soy de las personas que así como todos somos creativos, todos podemos inspirar a otros. Y cuando Grace me contó su historia, yo la me O sea, fue como... ¡pum! Hicimos como match, así como cuando uno... Está en corazoncito. Bueno, porque a mí me encanta escuchar historias. Y el ser humano, el, somos amantes de las historias. Y nos encanta escuchar esas historias. Y no es que vamos a agarrar y compartir toda nuestra historia en un post de Instagram, o la vamos a decir en un episodio un podcast, un artículo de blog. No. Se trata de ir contándola... Y que esa historia, obviamente, a medida que va pasando el tiempo, va creciendo, se va fomentando, uh -huh. y la vamos contando desde diferentes lugares. ¿No te pasa que siempre, a medida que pasa el tiempo, y que vos vas aceptando ese proceso, vas contando la historia como de diferentes formas? Al principio uno la cuenta medio, ah me pasó esto y tal, no sé qué, blah, blah, blah. como desde un lugar de, de dolor, de medio de... Mm. Sí. Y después, a medida que las vamos contando, las vamos contando desde un proceso de aceptación, desde un proceso de amor, de y decir, esto va a ayudar a esta persona, para que no pase por lo mismo que pasé yo, o ayudarme con las herramientas que yo tuve, sabemos que en los procesos creativos, no todo va a servir para el otro, pero por uh -huh. lo menos dejar la semillita ahí, tirar la idea, tirar ese proceso, para que el otro lo tome o vea, y lo apruebe, lo experimente, porque para eso está, para que poder experimentar. ¿Y cómo fue ese proceso de vos? Porque vos ahora lo incluís en todo tu proceso y lo contás sí. y yo veo que ahora estás más suelta y todo, que eso también es derribar una creencia limitante... En todo este proceso, yo le decía, tenés que generar contenido de esto, tenés que inspirar a más mujeres con esto, porque tu propósito es mucho ma mayor que simplemente eh, vender tus servicios o productos. Tu idea es impactar a la mayor cantidad de mujeres posible para que hablemos de, bueno, de plata, de dinero, que
1: estemos. Sí, que de, todo, a... de todos modos, sé que, falta, sé que falta ahí todavía pulir un poco, que estoy en ese proceso de, de aceptación. Bueno. Digo, creo que lo primero y sobre todo. Me parece a mí, no, desde mi punto de vista, que la mayoría cuando tenemos errores y equivocaciones como que tratamos de olvidarnos, ¿no? Ya formó parte del pasado y no traer al presente, eso ya está, ya fue, lo enterramos cien metros bajo tierra. Y, y muchas veces, eh, o por lo menos yo siento que es así, que de esos errores uno aprende, son aprendizajes, entonces el poder traerlos al presente, es decir, ¿te acordás? cuando hiciste esto, esto y esto? Bueno, eso te llevó al tal resultado. Bueno, ahora, mi amor, no. Ahora <risa> otra vez de esta manera, no, porque eh, si no vamos por el mismo camino Total. y querés ir otra vez a pasar la misma experiencia, el mismo camino, no, claramente no. Entonces, bueno, creo que es muy común esto de, de no querer hablar de, de los tropezones que uno da pero digo, qué importante es reconocerlos. Hay veces, bueno, yo necesité esta ayuda externa de hacerme ver que, mira que esto que pasaste es lo que te trajo hoy a estar haciendo lo que haces y obviamente que desde otro lugar, pero si a lo mejor vos no hubieras pasado por toda esa instancia, difícilmente estés hablando hoy de, de dinero, de costo, de, de quiebre de un negocio, de fundirte, de deudas y de todas las cosas que me llevaron varios años poder superar. Sé que, eh, y de hecho, varios años, hasta hace, yo en septiembre de 2022 cumplí mi primer año que trabajo 100% independiente, que, que renuncié a mi trabajo en relación de dependencia, y hasta ese momento se me vienen los pensamientos negativos de decir, ¿vas a volver a tirarte la pileta? ¿Vas a dejar tu trabajo en relación de dependencia con la supuesta seguridad que un trabajo en relación de dependencia te da y, y vas a depender 100% otra vez de, vo, de vos misma, siendo que pasaste y viviste lo que vos viviste? Entonces, el hecho de y sentarme a, conmigo misma y decir, ¿y si te equivocas otra vez? Entonces, en ese, cuando me senté con, a solas conmigo y, y, y la pregunta se me venía a la cabeza, ¿y si te equivocas otra vez? Y mi respuesta fue, y si me equivoco otra vez tengo más herramientas que lo que tuve hace 20 años atrás, así okay. que
0: vamos por eso. Es así, es que el cambio de mentalidad es, es eso, es enriquecer. Y esas preguntas que te, que te llevan otra vez a ese lugar, es decir, bueno, realmente vale esto, o realmente puedo hacer lo otro, es tu cerebro cavernícola, de, de, de las cavernas que nos está tratando de proteger. Y ahí es cuando nosotros desarrollamos esta habilidad de decir y las herramientas creativas que nos puedan decir, sí, sí es buenísimo! Si vamos por ahí, tengo estas herramientas puedo hacer esto, tengo una comunidad, tengo gente a quien preguntarle, tengo mucho más conocimiento que el que tenía en ese momento cuando pasé, entonces no va a ser nunca lo mismo. Y si nosotros, esto que vos decías, hacerlo a pesar del miedo, que es trilladísimo, lo hemos escuchado, pero es una realidad absoluta donde nosotros tenemos Vamos, hacemos, porque el miedo hay que invitarlo a tomar el cafecito y decirle,
1: che. Es pero pocas personas se animan. O sea, es trilladísimo y se escucha por todos lados, en es, es realmente hacerlo pero con a piedra, pero, hacerlo, pero llevarlo a la práctica realmente se requiere de mucha valentía, de muchísima valentía.
0: Totalmente. Y, por ahí cuesta cuesta un montón, pero es posible, es viable y eso es lo que nos permite poder ir aceptando esa historia y tenerla presente, para que eso precisamente ir contando, compartiéndole y a medida que uno la comparte se enriquece, se enriquece la historia, yo soy fiel creyente de que la historia de todo lo que hacemos lo que hace que realmente nos, nos diferencie, porque tu historia no es la misma que la mía, supongamos que nosotros dos somos contadoras o somos la dos coach o fotógrafa. Nuestra historia, por más que hagamos lo mismo, va a ser que nos diferencie, porque es donde el camino que cada uno recorrió, las experiencias, las habilidades, todo, la mirada, la mentalidad con que hacemos las cosas, la visión, va a ser distinta. Puede verse en algún punto similar, pero es lo que va a hacer que nos permita poder diferenciarnos y poder comunicar desde otro lugar. Porque estamos contando nuestra historia y esas son las historias que la gente va a enganchar, que va a empatizar, que va a sentirse que vos sos amiga, que vos estás ahí, que tengo una persona resiliente, valiente, una persona que lo hizo a pesar del miedo, una persona que está hace ya va a tener dos años eh, trabajando eh, sin estar en relación de dependencia, creando un negocio creando un impacto en miles de mujeres. Entonces, eso es lo que hace que tu historia empatice, atrae a tus clientes y que tú puedas generar un contenido que esté realmente alineado a ti y se siente lindo. ¿No se siente sabroso o no? ¿No se siente lindo diabla, y hermoso diabla, de diabla. poder diabla. que la gente conecte contigo y no estar ahí, vení, sube al siguiente nivel, no sé cuánto, pum, pum y tú, ajá, ah, pero... Es que yo, también desde este lugar,
1: desde la esencia, cuando la gente después llega a mí o por las asesorías o porque me conocen en un taller, encuentra a la misma persona que leyó o que, o, o que vio en la red y no se encuentra con, con otra persona totalmente diferente. Quienes me leen, después me encuentran en otros espacios y va a ver que soy exactamente la misma persona. Y ojalá todas pudiéramos eso, transmitir quiénes somos a través de, de, de nuestra comunicación, de un posteo, de una historia, de un no sé, de, de un reel, de lo que sea, para que cuando la otra persona llegue hacia nosotras se encuentre exactamente con lo mismo y Ajá. no con. Una, con una mentira.
0: Total. Y que vos te sientas cómoda también Acuadra. al hacerlo, porque esa es otra, yo no tengo que salir bailando si no me gusta bailar, pero yo siempre lo Acá. digo, a mí me encanta bailar y yo puedo hacerte todos los memes, todos los, todas las tendencias yo las hago eh, eh, para mí, no las comunico porque no, no es necesario, pero yo me la paso bailando y haciendo los pasos y tal, pero porque a mí me encanta eso pero si tu marca no es así o vos sos más seria más o, o más prof, más más tipo no sé más un poco más elegante o de repente apuntás a otro público hay cosas que que comunican totalmente lo contrario entonces está bueno uno poder sentirse cómodo y relajado con lo que está haciendo y que esté sumamente alineado a nosotras, así que bueno mi Grace para ir cerrando solo te voy a pedir que me describas el valor que tú has obtenido del Programa Laboratorio de Ideas, en una sola palabra. Ay,
1: el valor, el valor. Ay, qué difícil. Eh... Bueno, en varias. Eh, bueno, listo. Eh, creer en que puedo. Entonces, ahora sí, en varias. Porque en una palabra me lo hiciste muy difícil, en una palabra no. Pero eh, en varias palabras es creer en que puedo. Puedo. Eh, con este camino, con, está bien. Necesité de tu mano, pero puedo lograrlo. Hoy eh, me soltaste, me soltaste, qué mala azar. Pero digo, pude, pude hacerlo, pude lograr ese objetivo de empezar a andar estas aguas creativas que yo creía que, que no, que no era
0: para mí. Entonces, hermosa, nada, creer en que encanta, puedo. Me encanta, me encanta. Y dijiste algo clave, que a mí me encanta siempre rescatar, que es me soltaste. Yo soy de las personas que le encanta enseñar que el otro aprenda a hacerlo, a crear sus propios procesos, tú creaste tu propio proceso, tus propios hábitos, en base a una información que yo te brindé, que te proporcioné, que hicimos ejercicios y que te abrí la mente, con todo lo que yo soy, con todo lo que tengo para dar. Pero te solté, te solté desde un lugar positivo, porque no te voy a soltar, o sea, no te creas que te vas a librar de mí tan fácilmente. Pero te solté porque a mí no me gusta que mis alumnos, mis clientas y demás dependan de mí. Porque si el día de mañana Sandra no está... ¿qué pasa con Grace? Grace dice, y tienen que estar todo el tiempo con ese proceso, te compro, te compro, te... si vas a elegirme, elígeme por otra propuesta, porque vamos a hacer otra cosa, o porque quieras eh, hacer algún proceso, de, de un proceso de evolución que tú mañana sacas un servicio y quieres darle una vuelta creativa, que tienes un desafío que enfrentar, o algo, que es esto que yo siempre te bombardeo de, de ideas y, y te quedas ahí como, ¡ah! Es demasiado con los ojitos bastante. girando, viste, <risas> tipo hamster en la ruedita, así quedo yo. Pero que sea porque vamos evolucionando en el camino y no porque te dependa 100% de mí, que eso es algo que yo veo mucho en, en los entornos digitales y es algo con lo cual yo siempre quise ser disruptiva, donde el alumno venga, vos tengas con esto, te vayas con mucho más de lo que esperabas, con que cumpla más allá de tus expectativas, que quedemos siendo amigas, porque yo, bueno, soy muy cáncer y, y me encanta... Que, que todos mis alumnos, clientes y demás ser amigos, amistades, lo que se pueda, no, no, obviamente no es para todos, pero con la que quieras resonar, seguir ese contacto, seguir creando comunidad, ayudarnos mutuamente, pero que tú puedas crear desde tu lugar, desde tu estilo de vida, que tú crees y desarrolles y influya tu creatividad, en lo que te pueda seguir acompañando, bienvenido sea pero que no dependas de mí, eso para mí es valiosísimo, y agradezco muchísimo que lo trajeras a colación y que lo dijeras, porque eh, muchas veces pasa esto, que la gente piensa que, y quedo sola, y no sé qué, y tal, y no, eh, vas a aprender, y después está en ti, poner en práctica y dar, desde tu transformación, todo lo que aprendiste a otras personas, y es una cadenita, que se va haciendo para seguir evolucionando como humanidad. Así que, bueno, me encantó, mi Grace. Gracias, gracias, de verdad. Siempre es un placer, un honor charlar contigo. Eh, para los que no saben, nosotros estamos de las 11 de la mañana charlando, son las 4 de la tarde. Eh, hoy es un día feriado acá en Argentina. Y, bueno, la idea de juntarnos era hablar del podcast. Terminamos hablando de la vida porque teníamos vida. meses sin hablar. Entonces, no nos da el tiempo. Y, y estas son las cosas maravillosas no, que ¿Qué tenemos. meses? Y hace... Tres semanas estuviste acá en Rosario. ¡Ay, Estoy... no me acuerdo! Bueno, cualquier cosa, ¿viste? Bueno, no nos da la vida. Tampoco ese, ese pequeño espacio, tampoco fue, fue, fue muy cortito. Eh, pero bueno, nada, ya después nos vamos a reunir, vamos a, vamos a, a, a juntarnos <risa> para hablar mucho más. Eh, pero me encanta tener estas conversaciones que hablemos de dinero de creencia de transformación de procesos de nuestra historia de nuestro bagaje de todo lo que somos porque somos tantas cosas que muchas mm. veces nos limitamos y, y me encanta poder acompañar eh, a todas las personas que quieran poder disfrutar de su creatividad y expandirse y de poder empezar a ver la vida y el mundo desde un lugar tan maravilloso tan hermoso que no importa la situación que nos pase no importa lo que suceda en el país no importa si este año hay elección y estemos moto ¿qué va a pasar en Argentina otra vez cuando nosotros pensamos, atraemos y vibramos en cierta sintonía, no digo que vivamos en una burbuja, pero la vida nos atrae, somos energía y vibramos en esa sintonía. Y yo creo que la creatividad es un, un espacio, un, un, un modo de ser en realidad, un estilo de vida que se puede crear, se puede fomentar, se puede nutrir como esta pequeña semillita y nos ayuda a expandir todo nuestro mundo, porque no solamente lo aplicas para... Crear contenido. En mi caso, es lo que enseño, pero todos los ejercicios y todo lo que hacemos lo puedes aplicar a tu servicio, a tu negocio, a tu día a día, con tus hijos, con tu esposo, con tus perros, con todo porque es precisamente un 360. Así que agradezco infinitamente a mi querida amiga, honro tu tiempo, tu espacio, todo este eh, mensaje hermoso y haberte sumado a esta propuesta maravillosa, a pesar de que yo te había dicho que no, pero ahí está, eh, cre creciste, me encanta ver lo que estás haciendo, me encanta que puedas delegar con confianza, que puedas sentirte que tienes el espacio y el tiempo para dedicarte a, a la pequeña enana esa que anda por ahí, que le digo de cariño a la hija de Grace, así que Nada. Te quiero, te adoro y espero que nos veamos prontito y gracias a todas las personas que nos están escuchando. Si querés cerrar con algo, bienvenido sea. Sí, por favor. Gracias a vos por tanto. Digo, desde más allá
1: de que nosotras somos amigas y ya nos conocíamos en este espacio y la primera vez que yo llegué a tus asesorías, esto me, me volaste la cabeza. No dejas de hacerlo contigo. Toda tu creatividad, no dejas de hacerlo y me seguís eh, expandiendo y abriendo cada vez más la cabeza a, a animarme a ir por más. Entonces, nada, no tengo más que palabras de agradecimiento desde este espacio, desde cada una de nuestras charlas que son súper nutritivas, que, que te digo, siempre me quedo así, como... ¡Wow! Ahora sí, voy, voy por esto, voy por lo otro. Así que nada, muchísimas, muchísimas gracias eh, a vos por esto y a todas las personas que estén pensando o que se hayan sentido como yo, en, ah, yo no soy creativa, ah, yo no soy, eh, yo no puedo hacer eso, o yo vivo en el mismo cuadradito perfecto que vivía Grace, eh, si yo pude salir, y acá voy a, si yo puedo, cualquiera puede y más estructurada que yo, que siempre digo, soy por demás de estructurada, pero súper hiper archiestructurada y lo logré, cualquiera lo puede hacer, se trata solamente de proponérselo, y si ven que solos no pueden, o solas no pueden, que, que no pierdan esta oportunidad del laboratorio para dejarse llevar, para tomar la mano de alguien que realmente, les puedo asegurar que eh, su mente... Es increíble lo creativa que es, entonces realmente sabe de lo que está hablando. Pero es que es la verdad, es que me, me cerré, me negué mucho a abrirme de esa manera y poder ver los resultados hoy, eh, más allá que siempre te digo, bueno, me falta más, me falta más. Aparte, yo tengo un poco esa personalidad de que siempre quiero ir por más y, y no me conformo, pero independientemente de eso, si, si del otro lado te sentís así, sentís que la creatividad no es lo tuyo, o que estás estancado, o que no podés integrar lo que es tu contenido con lo que tu negocio necesita, no, no duden en sumarse al taller porque realmente se van a llevar muchísimas herramientas sí que quede claro que todas las herramientas, como en todo, las tenemos que aprender a usar. Total. Si tenemos las herramientas guardadas en una cajita de herramientas, porque las adquirimos y las tenemos guardadas en la cajita de herramientas, y difícilmente consigamos los resultados. Entonces, Eso sepamos sí. cómo se usan esas herramientas y pongámoslas a trabajar, que realmente generan y su frutos. Dentro
0: del laboratorio hacemos implementación, porque las mando a hacer desde el día uno, posteo, historia, vamos, ejercicio, creatividad... Inside historias, posteos Todo, o sea, estamos todo el tiempo trabajando Como para que no sea Les doy la información uh -huh. Y usted quedó ahí, no Y lo corregimos, y vamos, a ver Y pone esto, y hace lo otro, y cambios acá Y demás, aprendemos a hacer fotos, videos, todo Así que nada, los espero a todas las que resuenen Con el eh, laboratorio de ideas Gracias, mi y una vez más Y bueno, nada, eh, un placer tenerte acá Y seguimos en contacto por las redes Y demás, así que bueno Te mando un beso, un beso enorme Besos a todos. Chao, chao.